0: On pitkäsen pitkäisen panuu niille, jotka ette vielä tunne, ja on ö, Riikan ja Annen ketjutetun äitiysloman sijaisena tuonne vuoden loppuun saakka. Teille voin luvata, että en siirry äitiyslomalle sen kesken. Meidän nuorimmainen Samuel oli tuossa tota, siunattavana koulutielle ja netalla, ja mulla on yhteensä jo kuusi lasta, ja lisää ei ole tulossa, mikäli se kenestäkään riippuu, ja riippuu nyt varmaan aika monesta joku aikanaan kysyi, että miten niitä niin monta tuli, ja mä totesin, että kun me ollaan oltu tuommoinen vajaa 12 vuotta lähetystyössä tuolla Keski-Aasiassa, Uzbekistanissa ja Tatsikistanissa, ja ää, sitten se menee sillä tavalla, että kun siellä ei ole öisin sähköä, niin sitten tällä tavalla pääsee käymään. Mutta tuota, se siitä. Tänään, äh, niin kuin sanottu, aiheena on sitoutuminen. Mulle sitoutuminen sai eilen ihan uuden merkityksen. juoksen elämäni ensimmäistä kertaa maratonin. Onko täällä joku muu kohtalon toveri? Katso, olenko... No yksi sieltä tunnustautuu. Mä ajattelin, että jos mä oon tänään vähän sekava ja tota, hourunen, niin nyt annatte sen anteeksi. Ja, ajat... ja sitä ajattelin, että helposti kuvaisi sitä, tätä tunnetta, näiden jalkojen päällä seisominen, lainaten lauluntekijä, ja Juha Tapion. Sanoja, että tässä on kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään. <tos> Mutta näillä me, näillä me mennään tänään. Sitoutuminen on, on haastava laji ja se on jotenkin ehkä vaikeampaa tänään aikana kuin koskaan aiemmin. Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtaja Päivi Kähkönen sanoo sitoutumista tällä tavalla. Ihmisten tapaa sitoutua on muuttunut kaikilla elämän alueilla. Parisuhteen lisäksi työhön, vanhemmuuteen ja harrastuksiin sitoutuminen tuntuu olevan ihmisille yhä vaikeampaa. Sitoutuminen näyttää muuttuneen aiempaa lyhytaikaisemmaksi, tunneperäisemmäksi ja tunneehtoisemmaksi. Ja se on jatkuvan arvioinnin kohteena. Tämmöinen asiantuntijalausunto. Ja haluttiimpamme tai ei, niin se aika, missä me elämme, niin se vaikuttaa meihin niin kuin hyvässä ja pahassa. Ja kun me puhutaan sitoutumisesta tänään, etenkin tietysti sitoutumisesta Jumalaan, hänen seurakuntaansa, niin täytyy miettiä, että mitä se se tarkoittaa itse kullekin meistä. Ja kun mä katson teitä, niin mä tiedän, että monet teistä on poikkeuksellisen sitoutuneita kristittyjä Suomen mittapuussa verkostossa, on paljon sitoutuneita ihmisiä. Mutta katsotaan silti, mitä Jeesus ja Jumalan sana puhuu sitoutumisesta, ja päivän teksti on... Talenteista Jeesuksen vertaus ja lähdetään lukemaan sitä. Aika pitkä teksti, meillä mennään suht rivakasti ja sitten katsotaan, mitä sieltä voisi aueta. Jeesus puhuu näin. Silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheelleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullakin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijaltaan tilitykset. Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi, herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet luotett- hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoaan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloin hän sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaisella, jolla on, annetaan ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija. Ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Aika raju teksti. Tässä tekstissä tai tarinassa on, siinä on neljä hahmoa. Siinä on mies tai tämmöinen isäntä ja sitten sen palvelijoita. No tämähän tietysti tämä mies, niin kuin varmaan kaikki ymmärrämme, se kuvastaa Kristusta, joka on lähtenyt ja se on antanut näille palvelijoille sitten tehtävän Tämä tarina Matteuksen evankeliumissa sijoittuu kahden toisen tarinan väliin. Siellä on kymmenen neitsyttä ennen sitä, ja sitten tämän tarinan jälkeen on viimeinen tuomio, jossa lampaiden ja vuohen erottaminen toisistaan. Tämä talentit ikään kuin korostaa sitä, että mitä me tehdään saamillamme lahjoilla. Se, sitä edeltävä kertomus... Kymmenestä, viisaasta, tai kymmenestä neitsyestä, viidestä viisaasta ja viidestä tyhmästä korostaa semmoista odottamista. Ja sitten taas tämä viimeinen tuomio, ikään kuin sitten meidän tekemisiämme ja tekemättä jättämisiämme. Sellainen on se viitekehys. Mutta mitä on sitten nämä, nämä palvelijat? Nämä on niitä, tässä tarinassa, ne on se sana siellä kreikaksi on duulos, joka voisi olla myös orja. Kun me ajatellaan palvelijaa, niin meillähän Suomessa nyt, onko kellään, kellään palvelijoita kotona? Ei ole näkynyt monia ainakaan meidän mestoilla. Välillä yrittää noista lapsista kasvattaa, mutta ei niistä oikein tunnu kasvavaa. En tiedä, ei ole kovin hyvää esimerkkiä, itse pystynyt näyttämään. Niin, itse tuntuu, että joutuu olemaan kyllä niin kuin vähän lasten palvelija, mutta se on itse aiheutettua ja omaa virhettä. Mutta nämä palvelijat oli sellaisia, joiden koko elämä oli siellä isännän talossa. Ne ei ollut sellaisia, että ne tuli joskus viime tipassa sinne paikalle ja sitten häipö, kun kellokortti oli leimattu, vaan he eli siellä. He oli niin kuin, se oli se heidän elämänsä. Ja mitä, mitä sitten isäntä antoi näille palvelijoille, kun he lähti pois? No, ne sai eri määrän talentteja. No, talent-sanastahan tietysti tulee mieleen joku Talent USA tai Talent Suomi, ja, ja voi miettiä, että mitä ihmeen talentteja nämä nyt oli. Ja sitten me ymmärrämme, että talentit on tämmöisiä taitoja ja kykyjä, ja mitä nyt sitten siellä talenttikisoissa telkkarissa itse kukin paitsi, eihän nyt pyhät kristityt sellaisia telkkariohjelmia katso, mutta joku nyt saattaa olla vilkassut pikkuse, Mutta tota, katsotaan, mitä Jumalan sana sanoo, niin kuin, että minkälaisia talentteja nämä kaverit on saanut. No voisi ajatella, että jos itteensä vertaa sitten niin kuin kristittynä tähän raamatun tekstiin, että ei mulla kyllä kovin paljon ole talentteja, mutta Jumala sanoi, että hän antaa kaikille, omillensa talentteja. Ja jos sä ajattelet, että ei mulla kuin yksi talentti, jos on näin ajattelista, vaikka puolikaskin vaan, niin sekin on aivan järjettömän paljon. Nimittäin yksi talentti oli 20 vuoden keskiansio. Eli se, se, niin se vähäpätöisin palvelija sai 20 vuoden liksat. Mä laskin nopeasti, katsoin tuosta netistä, että Suomessa keskipalkka on 3,5 tonnia, se tekee 42 tonnia vuodessa ja yksi talentti on tuommoinen 840 000 euroa. Mitä sanotte, jos saisi yhden talentin, onko kellään näkynyt tämmöisiä fyrkkoja? Tämä kertoo meille siitä ensimmäisen asian niin Jumalan ja ihmisen suhteesta. Jumala on rikas antaja. Jumala ei anna sille, että annetaan nyt pikkusen jotain hiluja tai kitsastellaan. Jumala antaa ja hän antaa yltä kyllin. Ja kun me puhutaan sitoutumisesta, niin tuo Timo taisi sanoa tuossa alkujuonnosta, Jumala on tai Jeesus on sitoutunut meihin. Ja se on lähtökohta, kun me ajatellaan, että mitä me kristittynä kun me Jumalaan tai seurakuntaan, niin meidän täytyy ensin ymmärtää se, että ei tässä ole kysymys siitä, että sitoudunko mä. Tai siinä on siitä kysymys, pitää ymmärtää, että ensisijaisesti Jumala on sitoutunut suhun. Raamatussa sanotaan, että me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja me sitoudutaan, koska Jumala on ensin sitoutunut meihin. Jumala on äärettömän sitoutunut suhun. Sä et ole millään tavalla lahjaton. Me suomalaiset ollaan niin maailmankuuluja siitä, että kun eihän minusta on mihinkään. Ja, kyllä naapurin kaverilla on ainakin paljon paremmin asiat ja näin. Mutta Jumala ei ajattele näin. Jumala on antanut sille vähimmällekin palvelijalle 840 000 egeen. No nyt sitten ruvetaan miettimään omaa elämää, että ei, ei ole kyllä tilillä tämmöisiä hilloja näkynyt. Että mitä tämä nyt voisi tarkoittaa meille tänään? Mä ajattelisin niin, että tämä talenttivertaus puhuu siitä, että koko se meidän elämämme, niin kuin mä lähdin sanomaan, että se palvelija siinä tässä alkutekstin kontekstissa ei ollut sellainen, että se tuli duuniin ja teki sen työnsä ja sitten lähti kotiin, vaan se koko hänen elämänsä oli siellä isännän käytössä. Ja näin mä uskon, että Jumalan sana puhuu meille siitä, että meidän koko elämämme on se meidän talentimme, joka me halutaan antaa, tai Jumala toivoo, että me annettaisiin takaisin se hänelle. Siihen kuuluu meidän luonnolliset kyvyt, taidot, siihen kuuluu toki meidän varallisuus, siihen kuuluu meidän aika ja meidän energia, jokaisen meidän armolahjat, luonnolliset, luonnolliset lahjat, joita Jumala on antanut, yliluonnolliset armolahjat, joita Jumala on antanut. Armolahjojakin on niin kattava kirjo, ja sekin pitää meidän jokaisen muistaa, että jokaisella on armolahjoja. Jumala on antanut sulle lahjoja, joita sä ehkä tiedät joitakin, joistakin sä et ehkä edes vielä tiedä. Mutta Jumala on äärettömän sitoutunut suhun ja antanut sulle paljon talentteja. Jos sä menisit talentkisaan, niin sä oikeasti olisit se talentvoittaja. Jokainen teistä, Jokainen meistä. Mä ajattelin, meidän omasta elämästä kertoo yhden lyhyen välähdyksen, millaisia talentteja joskus Jumala voi antaa. Mun vaimolla Netalla on silloin ihan selvästi semmoinen vieraanvaraisuuden armolahja. Se rakastaa sitä, kun meillä käy vieraita. Se laittaa aina parasta pöytää, ja se jotenkin, vaikka ei olisi mitään, tai jos ei ole silloin, kun ollut tosi tiukkaa opiskeluaikana tai muutenkin, niin se aina jostakin loihtii jotakin, ja ja kun vieraita käy, niin hän oikein puhkeaa niin kuin kukkaa ja elää. Se on yksi hänen talenteistaan. Parikymmentä vuotta sitten, kun me lähdössä lähetyskentälle, niin Jumala antoi semmoisen, tai me koettiin sitä, me oltiin Englannissa opiskeltu kolme vuotta teologiaa, ja me huomattiin, että tämmöinen hengellinen työ ja etenkin lähetystyö, se on aika kovaa puuhaa, ja Monet lähetit ja hengellisen työntekijät ne uupuu siinä matkalla ja ei ole niin kuin helppoa paikkaa levähtää. Ja koettiin semmoinen Jumalan antama ajatus tai näkyy, miksi sitä kutsuukin, että, että olisipa joskus rahaa, että voisi vois, tota, ostaa jonkun pienen kodin Suomesta, jossa sitten voisi vois lähetit ja muut hengellisen työntekijät pysähtyä hetkeksi ja levähtää. Ja pitkä tarina lyhyesti, niin tässä kohtaa Jumala ikään kuin istutti semmoisen talentin, mä uskon siihen netan, Vieraanvaraisuuden talenttiin hän istutti sellaisen näyn. Sanat menee jo niin maratonarilla, vähän niin juoksu ristirastin. Ja rukouksen kautta sitten me koettiin, että se näkyy vaan kasvaa, ja Jumala rupesi lisäämään siihen talenttiin. Ja me oltiin sitten sellaisessa tilanteessa, että yhtäkkiä viime vuosituhannen vaihteessa me pystyttiin ostamaan pieni yksiö Alppilasta, ilman mitään järkeä, että mistä se, mistä se raha tuli. Et siinä kohtaa nyt sitä talenttia tuli myös rahallisesti. Ja, ja nyt sitten asia meni silleen, että me lähdettiin lähetyskentälle ja me jätettiin se koti ja avaimet. Netan äiti siivosi ja laitto sitä ja siellä kävi tosi paljon erilaisia lähettejä vaan viivehtämässä ja saivat ilmasiksi olla siellä. Vuosien varrella me ostettiin sitten vähän isompi asunto. Ja nyt kuusi vuotta sitten, kun me tultiin takaisin Suomeen, niin me ajateltiin, että, että olisi kyllä hieno jatkaa tätä näkyä, mutta miten sitä nyt enää tekisi, kun pitäisi jossakin itsekin asua. Ja sitten Jumala taas ikään kuin siihen talenttiin vastasi ja lisäsi. Ja nyt me asutaan Espoossa semmoisessa vanhassa omakotitalossa, jonka pihalla on sitten semmoinen 50-luvun lopussa rakennettu toinen pieni omakotitalo. Ja siellä tänään Pietarissa lähetystyötä tekevä pariskunta lähti, ja sitten tänään sinne tuli jo toinen Kiinaan, Kiinaan lähtevän lähetti sitten pysähtymään. Ja tässä on niin kuin pieni asia siitä talentista, jossa Jumala on niin kuin ikään kuin kasvattanut. Siitä kahdesta talentista onkin tullut jo neljä. Ja siitä yksin kiitos ja kunnia Jumalalle ja sitten mä sanoisin Netalle, joka on ollut uskollinen siinä oman talenttinsa käytössä. Ja toki sitten varmasti... Netalla ja mulla on monta muuta talenttia, jossa me ei ole sitouduttu, jotka Jumala olisi halunnut kasvattaa, mutta me ei ole osattu niitä oikealla tavalla kasvattaa ja pistää parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Mutta mutta joskus on tämmöisiä elämässä isoja talentteja, mutta sitten muuten mä väitän, että se talentti on ihan sitä arkielämää. Miten sä käytät sun Maanantaista sunnuntaihin viikkos. Miten sä kohtaat ihmisiä? Mihin sä käytät sun aikas, energias, rahas? Miten sun koko elämä? Niin, mitä sä teet sillä elämälläsi? Jokaisella meillä on eri verran talentteja. Se on myös niin kuin ilmeisesti selvää tästä vertauksesta. Yksi sai viisi, toinen sai kaksi ja yksi sai yhden. Mutta kaikilla oli se sama valtuutus, ne oli sen saman isännän, tai niin siellä toisessa luukkaassa se on semmoinen nobleman, se on niinku semmoinen joku korkea-arvoinen mies, se on ikään kuin kuningas, joka antaa näitä talentteja. Ne oli sen saman miehen palvelijoita, ja se, se mies, joka antoi näitä talentteja, oli ihan yhtä sitoutunut siihen, jolla oli yksi tai kaksi tai viisi. Ja, ja kahde, kaksi ja viisi talenttia saaneet sai sen saman kommentin. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Ei niin, että hei, sä oot tosi hyvä, kun sulla oli viisi talenttia. Sä oot vähän, no sä oot keskiverto, kun sulla on kaksi. Ja Jumalan valtakunnassa ei ole kuin yhdenlaisia kristittyjä. Niitä, joilla on talentteja. Jumala odottaa, että sä käytät sen oman määräsi, sen sinun saamiesi lahjojen mukaan. Niitä talentteja, mitä hän on sinulle antanut niin sä laitat ne käyttöön. Katsotaan sitten vähän tämän palvelijan identiteettiä. Millainen se palvelijan, niin mikä se palvelijan identiteetti on? Aloitetaan katsomaan siitä kolmannesta kaverista, joka, joka teki tosi pahan mokan. Se kolmas palvelija, me luettiin siitä kertomuksesta, että hän sai sen yhden talenttinsa, ja mitä hän teki sillä? Muistatteko hän otti Lapion kaivosen kuopan, piilotti sen sinne maahan ja peitti kuopan? Isäntä tuli takaisin, kaivo taas sen esiin, ja sitten antoi, tässä on se, minkä sä annoit mulle, ota omas takaisin. On tosi mielenkiintoista ajatella, että isäntä sanoi hänelle, että olisit edes laittanut sen pankkiin. Se pankki vieminen, se vieminen ja koron kasvattaminen olisi ollut paljon yksinkertaisempaa kuin se kuopan kaivaminen. Hän käytti enemmän ikään kuin vaivaa ja aikaa siihen, että hän piilotti sen talenttinsa. Kuopan kaivamisessa oli suurempi työ kuin siinä, joka olisi yksinkertaisesti viedä pankki ja antaa sen kasvaa korkoa. Mikä oli sen palvelijan virhe? Hän sanoi, että minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Ehkäpä sen suurin virhe oli siinä, että hän ei oikeasti tuntenut isäntäänsä. Hänen ainut ajatus siitä oli, että se on ankara mies ja hän pelkäsi tätä isäntänsä. Nämä, nämä kaksi muuta palvelijaa taas tunsivat isäntänsä. He ties, että isäntä on antelias, joka antaa hyviä lahjoja. Ja he ties, että nämä hyvät lahjat kuuluu antaa eteenpäin. He halusivat tulla isäntänsä kaltaiseksi. Joku vanha viisas on sanonut, että muutut palvelemasi Jumalan kaltaiseksi. Jos me ajatellaan niin, että Jumala on itse asiassa ankara ja vihainen, niin meistä tulee ikään kuin tämän... Viimeisen palvelijan kaltaisia, jossa me ei ymmärretä sitä, että kaikki se hyvä, joka me ollaan saatu, on Jumalalta ja meidän tulisi laittaa se eteenpäin. Vaan me jollain tavalla käperytään sisäänpäin, piilotetaan kaikki se hyvä, mitä Jumala on meille meihin istuttanut. No nyt voi kuitenkin herätä se ajatus, että no mitä tässä nyt oikein tässä vertauksessa tapahtuu, että täällä on yksi kaveri, joka ikään kuin ei tehnyt mitään. Sitten on kaksi kaveria, jotka teki... Kaikenlaista duunia menivät niiden talenttiensa kanssa, ja ne on ne hyvät, jotka pelastuja ja tämä yksi ikään kuin joutuu kadotukseen. Onko tämä nyt kuitenkin sitten se, että hyvät työtkö meidät pelastaa? Efesolaiskirjassa on se klassinen kohta, jossa puhutaan armosta, ja siellä sanotaan näin, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja, se ei perustu tekoihin. Jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Me Suomessa korostetaan tätä hirveästi, että, että pelastus on armosta, joka on täsmälleen oikein. Me ei voida tehdä yhtään mitään sen pelastuksemme eteen. Nämä kaverit ei pelastunut sillä, että he teki työtä. Mutta me unohdetaan, mitä joskus tämä Efezolaiskirja jatkaa seuraavassa jakeessa. On sanottu, että armostamolla on pelastettu. Mekin olemme Jumalan tekoja tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Eli meidän pelastuksen tarkoitus on se, että Jumala, kun hän tulee asumaan meihin, niin hän saa sitten meidän kautta kaiken kunnian sen, että me sitoudumme häneen ja annamme niiden hänen hyvien tekojensa virrata meidän elämän kautta. Ainoastaan sen takia, tai, tai tässä me voidaan ymmärtää se tekojen ja armon jännite. Jumala pelastaa meidät, että hänen hyvät tekonsa voidaan virrata meidän kautta. No, mitä sitoutuminen voisi tarkoittaa sitten meille tänään tässä ja nyt? Palataan maratonille hetkeksi vielä. Tässähän nyt tulee vähän semmoinen olo, että onko tämä talenttihomma nyt joku yksilösuoritus. Nää, jokainen sai sen oman määränsä talenteja sitten ne laittoi ne talentit käyttöön. Ja maratoonikin voi tuntua yksilösuoritukselta. Siellä pitää yksi juosta 42,2 kilometriä. Mulle kuitenkin maratoni on tosi yhteisöllinen. Topias, laitaisiin ensimmäinen kuva sieltä. Tässä on mun kaveri Karso, joka vuosi sitten innosti mua. Me täytettiin just 45 molemmat. Karso on 19 maratonia mulle ne oli ensimmäinen. Hän vuosi sitten sanoi, että nyt lähe panu ja juokse hänen kanssaan maratoni. Mä sanoin, että en todellakaan lähde. Mutta sitten mä jotenkin sain, se sai puhuttua ympäri. Mä harjoittelin oli vähän, Mä olin juossut pari puolikasta maratonia, että mä niin pikkusen tiesin, mutta se on kyllä ihan eri asia, josta kokonainen nyt, jos vaan saan kertoa. Ja tota, tässä me ollaan lähdössä. No sitten seuraavassa kuvassa... Nämä ovat jo kotona nämä kannustusjoukot. Siis mä en olisi ikinä selvinnyt siitä maratonista, jos tuolla ei olisi ollut upea porukka helsinkiläisiä, jotka sinne 25-6 kohdalla ne jakso kannustaa, ja itse asiassa no, melkein sinne 30 kilsaan. Sitten 30 kilsan kohdalla tuli se myrsky, josta nyt kaikki olette lukeneet. Mun perhe oli siellä kannustamassa, me oltiin tuossa jossain Lehti Kuusisaaren luona, ja sitten tapahtui sellainen, mitä mä en ole koskaan elässäni nähnyt. Se oli niin kuin action-leffasta. Yhtäkkiä tuli pimeys, ihan niin kuin jossain Mooseksen vitsauksessa. Lä, siis ihan oikeasti, ketkä näitte sen, niin auringosta muuttuu yhtäkkiä niin kuin valot pois päältä. Sitten mun perhe on siinä, niillä on hieno kyltti, ja ne rupeaa kannustamaan Sitten rupeaa sataa. Kuka ei kerkiä ottaa kuvaa. Sieltä rupeaa lentämään niin kuin tavaraa. Näin. Sitten kaatuu ensimmäinen puu, sitten kaatuu lisää puita. Ja ne, ne ei ole yhtään kuvaa siitä tilanteesta, kun he joutuivat pakenemaan, mutta se kokis, jonka he antoivat mulle käteen. Ja se Snickers-patukka. Ystävät hyvät, sillä mä menin seuraavat varmaan 5-6 kilometriä. Ja, ja yhden puun alta piti ryömiä, kun se oli kaatunut ja Yhden puun yli piti mennä, yksi piti kiertää. Sitten vettä oli välillä tuonne puoleen sääreen. Todella mielenkiintoinen maratoni. Tämä kannustus, myös se, että meillä oli rint, rintassa niin kuin numerolapussa oli nime, että siellä joku helsinkiläinen huutaa tai kuka katsoo, hyvä panu jaksaa, ei kukaan tiedä, en mä tiedä ketä ne oli. Ja kun me puhutaan sitoutumisesta Jeesuksen seuraajiksi, niin tässä on jotakin sitä, mitä mä haluaisin jättää sulle. Et kun me sitoudutaan, niin me tarvitaan toinen toisiamme. Jeesuksen seuraaminen ei ole yksilölaji, jossa sä ikään kuin laitat sen talenttis käyttöön ja sitten niinku hirveellä akrella ja kyllä jaksaa ja jaksaa, jaksaa. Ei jaksa. Ei jaksa, jos ei ole muita, jotka kulkee rinnalla. Tässä sitten on viimeinen kuva. Me ollaan jo Karson kanssa saavuttu maaliin. Mä juoksin 5 2, ja Karilla meni pikkusen puoli tuntia enemmän, mutta se on tärkeintä, että molemmat päästiin maaliin. Ja, ja tota se raamatun kohta, minkä mä haluaisin jättää, on oikeastaan vielä tässä. Pitäkää me huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme. Tänä syksynä, kun sä ajattelet, että mitä sitoutuminen voisi merkitä sulle, niin pidä huolta toisista. Laita se Jumalan rakkauden talentti, joka jokaisessa on, koska se on lähtökohtaisesti Jumalan henki elää sinussa. Pyhä henki elää sinussa ja Jumala on rakkaus. Jumala haluaa sun kautta pitää huolta toisista kristityistä ja toisista verkostolaisista. Kannustetaan toinen toisiamme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Niin, että, että ne talentit, mitkä itse kuhunkin meistä on istutettu, erilaiset. Saisi tulla täyteen kukoistukseen ja tuoda kunnia Jumalalle ja olla kaikkien hyödyksi. Siellä on myös se, että ei saisi laiminlyödä seurakunnan yhteisiä kokouksia. Tosi hienoa, että olet tänään täällä. Tämä ei tarkoita sitä, että pitää olla jokaisessa messussa ja jokaisessa solukokouksessa ja jokaisessa missä nyt. Ei niin, mutta valitse ne, mitkä on ne paikat ja ajat, missä sä oot, ja oo sitten uskollinen. Ja rohkaiskaa toisianne, siellä sanotaan. Meidän tulee rohkaista toisiamme. Saanko mä rohkaista jokaista meitä, saanko mä rohkaista sua tänä syksynä sitoutumaan Jumalaan jotenkin uudella tavalla? Jos verkosto on sun kotiseurakunta, tai mietit ja kyselet, jos tästä tulee sun kotiseurakunta, niin saanko mä rohkaista sua sitoutumaan verkostoon? Jos sulla ei ole vielä solua, niin etsi sellainen ja... Sitoudu myös siihen. Kaikki nämä asiat, mistä tuo heprealaiskirjan kohta puhuu, niin nehän ei voi tapahtua yksin. Jos ajattelee nyt siitä ensin, että pitäkää huolta toinen toisistaan, kannustakaa toisia rakkauteen. Meidän pitää rohkaista toisiamme. Ei saa laiminlyödä yhteisiä kokouksia. Kaikki tämä on yhteisöllistä, eikö oo? Tässä ei ole yhtään asiaa, minkä sä voit tehdä yksin. Ja jotakin tästä. Jotakin tätä on sitoutuminen. Täällä on tosi monta juttua, mikä tarvii myös sitä, että joku laittaa talenttinsa käyttöön. Kysy itseltäsi tänään, että onko sun talentti hiukan siellä maan peitossa? Tai onko joku niistä sun talenteista kaivettu maahan? Pitäisikö tehdä jotakin, että että sun talentit olisi enemmän käytössä. Täällä on tosi monta upeata palvelutehtävää verkostossa, jossa sä voit kasvattaa talentistasi kahdesta talentista neljä tai viidestä kymmenen. Ja oikeastaan yksi, yksi hieno asia, miksi se kannattaa tehdä, on se, että vasta silloin me eletään täyttä elämää, kun me käytetään kaikkia niitä talentteja, joita Jumala on istuttanut meihin ja annetaan ne hänen käyttöönsä. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumista, että minun ruokani on tehdä lähettäjäni tahto, tai viedä hänen työnsä päätöksen riippuu vähän käännöksestä. Mutta Jeesus puhuu, että hänen ruokansa, jokainen ymmärtää, että ruoka on sitä, mitä me tarvitaan selvi, selviimmään päivästä toiseen. Jeesus puhuu siitä, että hänen ruokansa on tehdä se, mitä, minkä takia isä on hänet lähettänyt. Ja sun elämässä on niitä talentteja, joihin Jumala siinä suuressa rakkaudessaan, hän on sitoutunut ja antanut niitä sulle. Ja että sä voit elää täyttä elämää, niin sun tulisi laittaa ne talentit käyttöön. Ei niin, että sä uuvut. koska ei ole tarkoitus, seurakunnan ei ole tarkoitus olla paikka, jossa innostutaan niin paljon ja pusketaan ja sitten uuvutaan. Ei niin. Mutta seurakunnan ei ole myöskään tarkoitus olla paikka, jossa tullaan vaan, Otetaan vasta jotain hyvää ja poistutaan paikalta. Jossakin siinä keskivälissä on se talenttien tervekäyttö. Ja silloin, kun me eletään sellaista elämää, niin eräänä päivänä sitten hyvä Jumala saa sanoa jokaiselle meistä. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon vartijaksi. Tule Herrasi ilo juhlaan. Ja sitten... Jumala vetää jonkun tämän kaltaisen. Sitten se, tekee. Sitten se tekee näin. Kuulkaa, 42,2 kilometriä. Siihen pitää aika paljon juosta, ystävät, hyvät. Nyt pitää juoda kahvia sun kanssa, joka on kanssa juossut maratonin. Se on niin semmoinen, tota... näin. <tos> Mutta... Sitoudu Jumalaan, Jumala on sitoutunut suhun. Pistä talenttisi käyttöön. Älä kaiva yhtään niistä maan alle. Laita ne edes pankkiin kasvamaan korkoa. Ja se, mikä on siellä maan sisällä, kaivassa se esiin ja tosiaankin laita se pankkirille ja anna sen kasvaa korkoa Jumalan kunniaksi. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen isä, että sä Äärettömän sitoutunut meihin. Sä sitoudut meihin siinä, kun sä lähetit ainoan poikas meidän puolesta kuolemaan ja antamaan meille tien takaisin sinun yhteyteen. Kiitos, että olet sitoutunut meihin siinä, että olet lähettänyt meidän keskelle pyhän henkesi rohkaisemaan ja lohduttamaan, johdattamaan meitä, opastamaan meitä, avaamaan meille sinun totuuttasi. Kiitos, että olet sitoutunut meihin antamalla ruumiisi tähän maan päälle. Jeesus, sä elät seurakuntasi kautta, Kristusruumiin kautta. Kiitos, että olet sitoutunut meihin sillä tavalla, että olet antanut jokaiselle meille juuri sopivan meille, meidän näköisen meidän kokoisen talentin. Auta meitä verkostona tänä syksynä laittamaan kaikki talentimme sun käyttöön niin, että ne saa. Tuoda sinulle paljon kunniaa ja, ja kirkastaa Kristusta tämän kaupungin keskellä, siellä mihin sä oot meidät asettanut. Anna meidän talenttien kautta tapahtua se, että me rohkaistumme, me saamme kasvaa yhä enemmän sinun kaltaiseksi ja se myös, että monet, monet, jotka eivät sinua tunne, saavat tulla siihen samaan Jumalan valtakuntaan. Ja laittaa jälleen vuorostaan omat talenttinsa käyttöön. Kiitos, että tänään kun me käydään myös ehtoollispöytään, niin me saadaan ikään kuin jättää se, että jos joku talenteista on siellä maan alla tai ei ole ollut käytössä, niin me saadaan tuoda se siihen ja sanoa, että Jeesus, mä haluan uudella tavalla sitoutua suhun. Siunaa jokaista meitä yksilöinä ja siunaa meidän soluja, pienyhteisöä ja koko verkostoa.